0: Altyazı Organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije održan je četvrti dijalog sa premijerkom, sastanak na kojem su predstavnici Komsa izneli predloge za unapređenje položaja mladih. Koji su rezultati dijaloga i šta će od toga biti implementirano u novi zakon o mladima, razgovaramo sa generalnom sekretarkom Komsa, Miljanom Pejić. Miljana, dobar dan, dobrodošli u program Radio Novog Sada.
1: Dobroba, hvala na pozivu.
0: Miljana, imali ste priliku da premijerki Anni Brnabić i njenom timu iznesete probleme sa kojima se susrećete i za koje mislite da mogu da budu uklonjeni. Koji problem ste istakli kao gorući? Dakle, šta je ono što mladima u Srbiji čini najveću prepreku u ostvarivanju, ajde tako da kažemo, životnih potreba?
1: Da. Pa, mi smo zaista sve obuhvatne teme, ovaj, dosta puno različitih tema pokrenuli na ovom dijalogu, a negde smo počeli od možda najvećeg problema mladih koji godinama u istraživanjima možemo da identifikujemo, a to je zapošljavanje i radna prava mladih. Položaj na tržištu rada, na koji način se ta tranzicija izobrazovanja na tržište rada omogućava i da li mogu mladi zaista od svog rada da se osam ostale, što jeste jedna od ključnih stvari kada govorimo o položaju ove društvene kategorije koje je prema našem zakonu do 30 godina. Nakon toga smo se dotakli i zdravlja mladih, bezbednosti i sve ukupne situacije sa stanjem životne sredine, a negde možda na kraju smo govorili o tome na koji način nam obrazovni sistem omogućava da se lakše uključujemo i utičemo na donošenje odluka i baš ovo što ste i u najavi pomenuli, kakav zakon o mladima mladi vide da bi trebalo da bude da bi bio po njihovoj meri.
0: Da, e, negde ekonomski položaj mladih i težnja za samostalnim životom jeste u fokusu bila i veoma ste bili konstruktivni u razgovoru i osim podataka koje ste izneli, evo negde možemo i da ih a to je da je pola miliona mladih, kada kažemo mladih, govorimo o osobama od 18 do 30 godina, nije aktivno na tržištu rada, a svaka šesta osoba nije bila u sistemu obrazovanja. Dakle, predložili ste mere koje bi se trenutno to stanje popravilo. Koje su to mere i kako su one komentarisane od strane primjerke?
1: Pa pre svega pričamo o sprovođenju zapravo programa Garancije za mlade koji se u državama članicama Evropske unije već premenjuje nekoliko godina i koji zapravo predstavlja obavezu države da svakoj mladoj osobi koja ispadne iz sistema obrazovanja ili duže od četiri meseca ne može da pronađe praksu ili posao, ponudi bilo nastavak obrazovanja ili šansu za praksom ili za prvim zaposlenjem. I to zapravo možda najviše utičeno one mlade iz osetljivih društvenih kategorija koji um, zaista jako teško mogu imati neke prilike da um, se uh, ta neka uh, tranzicija izobrazovanja, kao što sam rekla, natražište rada uh, prebrodi. Mi vidimo da je upravo uh, kod mladih možda veći procenat onih koji čekaju na posao, baš zato što nemaju neko radno iskustvo kojima uh, će poslozavci zapravo uh, pre njih zaposliti nego nekog drugog. Uh, isto tako imamo situaciju da je dosta velik i broj mladih, baš zbog toga da bi bilo kakvo radno iskustvo stekao i bio veća konkurencija za poslove, radi na crno i u svom smislu nema neka zaštićena radna socijalna prava. Tako da u tom aspektu smo mi najviše ovaj, fokusirali naše izlaganja i ono što nam je možda najveća intervencija na ovom dialogu bila jeste da smatramo da bi država mogle da pokaže veću spremnost za implementacijom ovog programa Garancije za mlade, budući da se strategijom za zapošljavanje obavezala da će ovaj program pilotirati samo u tri zapravo jedinice lokalne samouprave, odnosno u tri filijale nacionalne službe za zapošljavanje. Govorili smo i o radu nacionalne službe za zapošljavanje gdje smatramo da bi bilo potrebno možda osavremeniti njihove programe, ponuditi im više resursa da bi oni zaista mogli da se približe mladima, naročito ovoj NIT kategoriji koju sam pomenula da je možda najugroženija. Odnosno često nemamo ni podatke nacionalne službe za zapošljavanje nema ni podataka, jer većina mladih ne vidi tu službu kao neku koja može da im olakša pude zaposlenja, ne prijavljuju se, pa samim tim imamo dosta mladih ljudi koji nisu uopšte u sistemu i ne možemo da pratimo njihov razvoj. U tom nekom dosegu do tih mladih neophodno je učiniti veće napore i predsjednica vlade je zapravo saslušala mlade i obećala da će za ovu konkretnu stvar se više uraditi. Negde ovaj nam je bilo značajno, pošto i ministar Selaković koji je sada zadužen za ovu oblast bio na dijalogu da se posebno njegovo ministarstvo možda ubrza, odnosno da neke druge zakone koji su podržavajući za ovu temu brže donesemo. Jedan od takvih zakona je zakon radnim praksama i mi se nadamo da će ovaj zakon možda prvi u u setu zakona koji smo predložili biti donet.
0: Da. O, govorite o programu garancija za mlade, onaj podrška za šta konkretno da, ste zamerili. Dakle, on nije implementiran, odnosno njegova primena još se čeka s obzirom na to da je započeo rad na ovom programu još prošle godine u ovo vreme.
1: Tako je. I prema strategiji za zapošljavanje do 26. godine zapravo se uh, predviđa pilotiranje. Mi smatramo mm -hmm. da bi bilo dobro da uh, se u više uh, filijala uh, negde pilotira, odnosno da uh, možda veći droj filijala bude uh, uključen u uh, tu pilot fazu, ali i da sama implementacija kada budemo naučili određene lekcije iz pilot faze uh, bude drža, jer do 26. Eto, to su tri godine od, od danas um, zaista smatramo Da, da je to dosta vremena, pogotovo za mlade koji um, ova, u ovoj životnoj fazi zaista im je neophodno da imaju rešenje vrlo, vrlo brzo.
0: Da. Govorite dakle o skraćenju puta čekanju na tržištu rada. Tačnije, negde je podatak da jedna mlada osoba u proseku dve godine čeka na posao, a garancija za mlade to drugačije rešava, je li tako? Tako je.
1: Skraćuje taj proces na četiri mjeseca.
0: I onda bude upućena upravo, naravno po tome kog je profila, već u određenu kompaniju, firmu na radnu praksu. Tako da, je, tako je. razumela.
1: Nacionalna dobri. služba za zapošljavanje ima komunikaciju sa tim mladim ljudima koji imajepotrebna podrška i u tom smislu negde u dogovoru sa njima um, se njima omogućava da ili nastave školovanje, nekad je to možda ovaj bolje rešenje da bi bili ovaj konkurentni ovaj kasnije ili da im se obezbedi radna praksa ili prvo zaposlenje u zavisnosti od toga i kog su negde uh, i oni um, koji koju želju imaju, koje interese imaju, opet sa druge strane šta bi bila uh, najpotrebnija uh, odluka, odnosno rešenja u tom, tom trenutku. I taj program zaista funkcioniše i daje neke rezultate uh, u onim državama gde se primenjuje i mi smo ga videli kao uh, jedna od stvari koje zaista može sistemski da uh, unapredi položaj mladih kada govorimo o
0: zapošljavanju. Dobro. E sad, prethodni dijalozi sa predsednicom vladom, vlade su doneli da se uh, donese i nacionalna strategija za mlade 2030. u kojoj je naglašen taj preduzetništva kod mladih, a već kad govorimo i o Nacionalnoj službi za zapošljavanje, primjerka je iznala da je nezaposlenost mladih u ovom trenutku 18,7%. Koji su bili vaši predlozi ili konkretnije da vas pitam, jedan od predloga jeste bilo i osnivanje omladinskih kompanija. Šta to konkretno znači?
1: Tako je. Imajući u vidu da zaposlenje tradicionalno, ajde da. da ga tako nazovemo, nije jedini način kako mladi mogu da se, da se povuku sa tržišta rada, odnosno na koji način mogu da, da se zaposle, preduzetništvo jeste bila jedna od ključnih zapravo, preporuka sa ovog dijaloga i onodinska kompanija zapravo podrazumeva određene olakšice za one mlade ljude koji bi želeli da osnoju svoje kompanije, startapove i da u tom smislu posluju i da budu samo zaposleni, jeli, preduzetnici. I negde smo kroz istraživanja zapravo shvatili da mladi ljudi često imaju mnogo manje kapitala na raspolaganju u odnosu na druge uzrasne kategorije i da im je u toj trvoj godini poslovanja naročito jako teško da, da prosto imaju mogućnost da njihova kompanija zaista i uspe. I onda u tom kontekstu određenih porezkih olakšica i prepoznavanja omlaninske kompanije kao jedno od metoda zapošljavanja mladih. Smatramo da bi država mogla da utiče na to da se jako veći broj zapravo uspešnih omladinskih kompanija ovaj zasnuje, a opet sa druge strane da mladima taj početni i ta prva godina koja je naročito teška, bude dosta lakša pa da se oni samim tim motivišu u, jednu takvu, u jedan takav, takav poduhvat.
0: Koliko sam razumela u toj prvoj godini koja je razlika između omladinske kompanije ili ove obične jeste da se neki određeni nameti ne plaćaju. Tako je. Poreske olakšice. Poreske. Da. Dakle, dakle, olakšice. Koliko ste u tome bili uh, jasni? Da li ste dobili neku povratnu informaciju u vezi sa ovim...
1: Da, u principu za sve neke ove mere koje smo predlagali, koje podrazumevaju naravno utiču na buded, smo dobili negde objašnjenje da ćemo dobiti naknadnu informaciju da li je to moguće, recimo za neki naš predlog o podršci za lakše stambeno samostaljivanje mladih smo dobili objašnjenje da možda to i nije najbolja mera, ali da će se država potruditi da ponuditi neke druge mere. Tako da nekako važno mi je da vašim slušalacima prenesem to da dialog nije samo jedan događaj uh, i nije bio ni jedan dosadašnji dijalog, samo jedan događaj. On podrazumeva zaista jedan ciklus uh, i serial razgovora uh, između mladih uh, i predstavnika institucija uh, u pronalaženju možda najboljih načina uh, kako se ove mere implementiraju. Mi se nadamo da država sve ove porezke olakšice koje smo pomenuli ili utice i na budžet veće izdvajanja iz budžeta za mlade, ne vidi kao trošak, nego kao ulaganje. Uh, I imajući u vidu da, kao što smo i u dijalogu preneli, da Svaka mlada osoba kroz obrazovanje negde povuče sigurno više od 20.000 evra. Odlazak takve mlade osobe iz države je veći gubitak nego što je ulaganje u mlade i mislimo da sve ukupni negde je stimulans mladima da ostaju ovde, da rade plaćaju poreze, naravno vraćaju ovaj, državi. Sva, sva ulaganja do sada je jedini način kako mi možemo kao društvo da, da imamo neki boljitak, tako da negde zaista iz te perspektive smo i ulazili u ovaj dialog i smatramo da svako ulaganje u mlade ljude zapravo znači ulaganje u budućnost.
0: Naravno, jer nije dobro i to da po vašim anketama svaka druga mlada osoba želi da napusti Srbihu.
1: Tako je. I imamo, nažalost, podatak da je još, još veći procenat zapravo razmišlja o tome. Da. Ne isključuje to moguće.
0: Da, a sad kada govorimo o zapošljavanju i samozapošljavanju, koliko ste vi mladi upuznati sa programima samozapošljavanja, ali i programima mnogobrojnih fondova koji su usmereni na inovativne ideje mladih?
1: Da, i u tom kontekstu smo zajedno i pričali. Mm -hmm. Negde vidimo da možda je potrebno mnogo više ovaj govoriti o tome i ta informacija nažalost nije dostupna svim mladima naročito uh, upravo ovim mladima koje sam govorila da, da su u posebno teшком položaju koji nisu uh, u sistemu tako reći uh, i upravo ka njima moramo da da imamo bolji uh, domet doseg uh, da bismo ih obavještavali o tim mogućnostima sa druge strane tu su nam naročito lokalne institucije uh, potrebne i baš i zakon mladima naše preporuke za izmenu tog, tog dokumenta idu u, ka tome da se jačaju lokalne institucije koje naravno će mnogo bolji pregled imati za to je u zajednici nego neko sa nacionalnog nivoa. Jačanje nacionalnih službi za zaposla, zapošljavanje, jačanje lokalnih kancelarija za mlade, saveta za mlade, to su sve prosto institucije, mehanizmi kojima ćemo mi lakše iširiti informacije, targetirati naše programe, obaveštavati upravo te uzrasne kategorije i mlade sa specifičnim položajem o programima koji su za njih. Postoji dosta sada programa i u drugim resorima, znači ne u onim institucijama koje su za mlade kreirani, nego u drugim resorima, poput da. Ministarstva za poljoprivredu, poput Ministarstva za demografiju, recimo, ali ta informacija nije toliko jasno dostupna, pa smo mi onda predlagali i neke Ovaj, druge mehanizme kako drugi resori zaista možda mogu bolje da um, ka mladima komuniciraju one programe i mogućnosti koje tružaju.
0: Imate li zamerke na projekat Moja prva plata?
1: Smatramo da je program kao takav dobar i da targetira zaista gorući problem mladih, ali smatramo takođe da naknada koju mladi primaju mora biti veća jer im ne omogućava dostojansten život i isto tako negde zapravo monitoring, odnosno nadzor nad programom da li mladi zaista uče stvari ili se proforme zapošljavaju, to smatramo da isto mora biti bolje. Dobro.
0: Kažete, mladi se ne osamostaljuju i podatak je taj da oko 65% živi kod roditelja i vi ste nas pomenuli da ne veći broj zaposlenih, tačnije 20% njih radi na crno. Kako rešiti stambeno pitanje i da li je moguće ograničiti cenu kirije za studente? bilo je jedno da,
1: moramo da, da je to moguće zapravo ne samo za studente već da, za celokupno stanovništvo ova o, teška situacija sa tržištem nekretnina a, pogađa jer su oni dosta siromašniji od druge, drugih kategorija imaju manje kapitala ali svakako pogađa celokupno stanovništvo tako da smo kao neki možda kratkoročni odgovor bežele videli upravo to a, ograničenje kirija budući da je zaista a, dosta teška situacija i neki gde zaista a, prelazi onih 30% od mesečnih primanja, a, zapravo koliko je neophodno za dostojanstven život da bude cena stanarine. A, vidimo da su udeo u mesečnim primanjima a, upravo ovi troškovi mnogo, mnogo veći, čak veći od 50% za neka domaćinstva, što a, zaista dovodi do toga da, da su a, brojni, a, brojne poradice, brojni a, ljudi zapravo na ivici siromaštva. A, smatramo da je ovo... Kratkoročni odgovor, isto kao što je kratkoročni odgovor možda trenutno povećanje određenih studentskih domova. Smatramo da, i ako pogledamo zapravo liste, rang liste sa, sa različitih fakulteta o raspodeli studentskih domova, vidimo da je zainteresovanost mnogo veća od onoga što kapaciteti studentskih i učenjičkih domova mogu da ponude. Tako da smo i u tom kontekstu negde dali preporuku da se možda osmisle drugačiji tip stanovanja, ekonomska cena, socijalni stanovi. Znači, ali to bi negde bio uh, možda sistemski odgovor, da. odnosno dugoročni, to ne može preko noći da se, da se dogodi, ali negde država zaista mora da razmišlja o tome uh, koliko je teško uh, mladim ljudima koji dolaze uh, iz drugih manjih, većih gradova u druge gradove da studiraju uh, i njihovim poradicama da prosto izdrže sve te troškove koji su u ovoj situaciji sa inflacijom i globalnom krizom skoro pa nemoguće da. uh, izvršiti. Da, da
0: kriza pogađa sve, a najviše naravno vas koji studirate i dolazite, ali tek evo i za naše slušaoce jeste da je 240.000 studenta, a samo njih 20.000 može da nađe mesto u studenskim domovima. Drugim rečima, većina vas je osuđena upravo da plaćate u ovom trenutku visoke kirije kada je reč o privatnom stanovanju. Gde vidite tu način da možete da budete zaštićeni kada je vaš ekonomski položaj u pitanju?
1: a uh, za prevatnost planovanje to ta kontrola cena kirija ovaj je jedna bila od mera druga mera je bila možda da se uh, i ovi stanovi koje država ima na raspolaganju možda preraspodele pa da se ponude najsiromašnijim mladima umesto uh, službama bezbednosti kao što je do sada bila ovaj uh, traksa uh, sa druge strane, uh, smatramo da postoji dosta, zapravo olakšica opet koji mogu mladim ljudima da pomogne da se osmostale pa i da kupe prvu nekretninu uh, dosta govorili uh, u toku priprema, naravno, ne, možda ni na samom dialogu, budući da je jako malo vremena, ali prosto promišljamo o ovu temu već jako dugo, pa smo Došli do primjera Holandije gde uh -huh. a, zaista a, je mladima veliko olakšanje to što recimo ne moraju da plaćaju a, učešće za a, prve nekretnine, a, već samo mogu da podignu kredit i da onda faktički odplaćaju ratu kredita. Što vidimo da je u ovoj situaciji možda našo i za one mlade koji imaju ugovore o radu, koji imaju zapravo ugovore na neodređeno da bi mogli da podignu kredit kod banke bili prepoznati kao a, neko koji ima kapaciteta da isplaćaju da plaćaju kredita, bolje rešenje, jer je naravno bolje da plaćaju ratu kredita za stan koji će biti njihov, nego cenu Kirije koja može da bude promenjiva i dosta um, i faktički i nekad u nekim slučajima iskuplja od rate kredita. Naravno. Tako da tako neke mere koje uh, zaista imaju u uh, vidu da uh, su potpisajne, koje uh, mogu mladim ljudima da pomognu da da uh, staj, zaista so ostale uh, imaju, uh, čak i da steknu porodicu. Ukoliko to žele, vidimo da, su, da smo ranije imali uh, mere koje su usmerene na mlade bračne pare. Ali negde smo i takve mere um, uh koliko god da su poticajne negde su ograničavale druge mlade ljude koji možda ne žele da imaju taj stil života ili ne mogu da steknu porodicu jer ne mogu da je zasnuju prema zakonima Republike Srbije, a opet apsolutno imaju pravo da uživaju pravo nastanovanje kako smo ga nazvali jer zaista vidimo da moramo govoriti o pravo nastanovanje kao jednom od elementarnih ljudskih
0: prava. Nedavno ste imali prvi sastanak radne grupe za izradu novog zakona o mladima. Pa šta očekujete od novog zakona i koliko će se vaši predlozi naći u ovom dokumentu?
1: Mi se nadamo da hoće jer predstavljamo zaista mlade koji su iz različitih krajeva Srbije i ono što će možda naš glavni zahtev biti, baš da se specifičan polažaj mladih iz različitih krajeva Srbije prepozna i da se fokusira zakon mnogo više na postojanje lokalnih mehanizama za aktivno učešće mladih nego što je to bilo ranije. Sada u zakonu imamo to kao mogućnost, a mi bismo volili da to bude obaveza lokalnih samuprava da odvajaju novac za mlade, da podržavaju udruženja mladih i za mlade, da osnoju savete za mlade gde mladi direktno mogu uticati na to na koji način će država da troši svoj novac. Onda da li prosto imamo mogućnost da se i drugi sektori, znači ne ni samo kancelarije za mlade, već i neke druge institucije bave zaista mladima. Mi smo preblagali uvođenje omladinsko-odgovornog budžetiranja gde ćemo pratiti tok novca u svakom resoru koji se odveja za ovu uzrasnu kategoriju um, kojom pripadaju mladi. Tako da dosta, mi, mi, mi bismo to nazvali možda kao harber. <gled> ovaj, zakon mladima bi trebalo da postavi uh, mehanizam, a onda sva pitanja koja mlade tište na lokalu treba kroz te mehanizme da, uh, na to da utiču upravo mladi. Tako dakle, da je to negde ideja ova izmena zakona o mladima. U ovom trenutku zakon o mladima bi mogao da ima mnogo jasnija pravila funkcionisanja nacionalnog saveta za mlade, koga, ko predstavlja mlade, ko su legitimni predstavnici mladih. to je dosta nejasna definicija, isto tako na koji način zapravo i drugi resori komuniciraju potrebe mladih, pre svega kroz savjet za mlade, ali neke druge institucije i tela, tako da ima tu dosta prostora da govorimo i o finansiranju omladinske politike, koja je trenutno prepoznata samo kao izvajanje kroz sektor za omladinu Ministarstva turizma i omladine, ranije Ministarstvo omladine i sporta, ali zaista Drugi resori također imaju programe za mlade i to bi trebalo pratiti, prepoznati, uticati da vidimo da li su njihovi programi bili uspešniji, manje uspešniji pa u tom smislu i reagovati. To bi sve trebalo zakonu mladima da reguliše uh, i nadamo se da će ovoj novi, uh, nova radna grupa uh, imajući u vidu da je formirana nakon uh, formiranja nove vlade biti dosta uspešnije od ostalih jer mi imamo ovu inicijativu od 2015. godine. Um, Ali se nekako nije bio prioritet, nije bilo političke volje u prethodnom ministarstvu da se ovaj proces zaista um, izgora do kraja. Um, sad imamo nešto veće garancije, ali opet ostaje da se vidi da li ćemo uspeti ovaj proces da, um, do kraja uh, izgora. Mm -hmm.
0: I evo, za kraj pitanje, utisak ili zaključak, spomenuli smo kako bi se položaj sveopšte i posebno ekonomski položaj mladih, ali i oni koji studiraju, poboljšao, spomenuli i garancije za mladih program koji naravno je svojevrsna podrška mladima za zapošljavanje, program Moja prva plata i vaše predloge koji ste izneli premijerki. Da li bi u saglašavanjem, odnosno prihvatanjem ovih predloga mladima bio olakšan put od obrazovanja do tržišta rada odnosno do građanja karijere u svojoj zemlji. Šta
1: mislite? Hvalimo da, da bi bio Um, smatramo da, da bi posebno bilo dobro pratiti to sprovođenje i reagovati u sklađu sa onim izazovima koje smo, koje smo predvideli. Um, verujemo da moja prva plata, recimo, pitali ste me ovaj, da, li, da li smatramo da je taj program dobar ili ne, uh, da bi bio mnogo bolji da da se mladi zaista pitaju i da utiču na to um, kroz lekcije svake godine u sprovođenju implementaciji kako da se koriguje. Uh, važno je da mladi učestvuju u donošenjama, nekog programa propisa, ali je isto tako važno da prate i da se program sam koriguje u skladu sa onim što vidimo na terenu. Jer naravno ne možemo iz ove perspektive sada predvideti sve moguće situacije i sve moguće izazove, ali je važno da MADI prate i da budu konsultovani i pitani uh, i kada se program sprovede da bismo mogli da ga unapređujemo. Tako da moj odgovor za garancije biće jako uspešan, ali je važno da pratimo i da ga korigujemo kada vidimo uh, izazove sa kojima ćemo se suočiti u implementaciji.
0: Da, pratit ćemo, naravno dalje vaša рада Želimo vam i uspeha u daljem radu. I hvala, hvala vam. Hvala
1: najleče na, na prilici da, da govorimo o ovim važnim temama.
0: Naravno. Hvala vam na izvojenom vremenu za program Radio Novog Sada. Svako dobro. Bila je ovo generalna sekretarka Krovne organizacije Mladih Srbije Miljena Pejić.